0: 漱石三宝の冬私は燃焼の W 君と旧友の M に案内されながら久しぶりに先生の書斎へ入った書斎はここへ立て直ったあとすっかり日当たりが悪くなったそれから信濃5ズルのタンもいつの間にかだいぶ色が冷めた最後に元の茶の間との境らののかみあったところも、今は先生の写真のある仏壇に形を変えていたしかしその他は相変わらずである要所の詰まった書棚もある無限金の額もある先生が毎日原稿を書いた小さい下の机もあるガス暖炉もある屏風もあるの外にはもある。芭蕉の軒を払った葉裏に大きい花さえ腐らせている。動員もある。瀬戸の火鉢もある。天井にはネズミの食い破った穴も。私は天井を見上げながら独り言のようにこう言った。天井は張り替えなかったのかな張り替えたんだがね。ネズミのやつにはかなわなわいよ。M は元気そうに笑っていた11月のある夜であるこの書斎に客が3人あった客の1人は王くんである王くんは綿貫氷一郎という失明のある大学生であった後の2人も大学生であるしかしこれは王くんが今夜先生に紹介したのである。その一人は袴を履き他の一人は制服を着ている先生はこの三人の客にこんなことを話していた「自分はまだ生涯に三度しか万歳を唱えたことはない最初は」「二度目は」「三度目は」制服を着た大学生は膝の辺りの寒いために四十ブルブル震えていたそれが当時の私だったもう一人の大学生袴を履いたのは K である K はある事件のために先生の没後来ないようになった同時にまた旧友の M とも絶好の形になってしまったこれは世間も周知のことであろうまた10月のある夜であるるで私は一人この書斎に先生と膝を突き合わせていた話題は私の身の上だった「文を売って口をこするのもよいしかし買う方は商売であるそれをいちいち注文どおり引き受けていてはたまるものではない品のためならばとにかくも慎むべきものは乱作である」。先生はそんな話をした後「君はまだ年が若いからそういう危険などは考えていまい。それを僕が君の代わりに考えてみるとすればだね」と言った私は今でもその時の先生の微笑を覚えているいや暗い軒先の芭蕉のそよにも覚えているしかし先生の訓戒には宙だったと言い切る自信を持たない。さらにまた12月のある夜である。私はやはりこの書斎にガス暖炉の火を守っていた。私と一緒に座っていたのは先生の奥さんと M とである。先生はもうぶっ壊していた。M と私とは奥さんにいろいろ先生の話を聞いた。先生はあの小さい机に原稿のペンを動かしながら床板を漏れる風のために悩まされたということであるしかし先生は豪語していた京都あたりの茶人の家と比べてみたまえ天井は穴だらけになっているがとにかく僕の書斎は雄大だからね穴は今でも開いたままである先生の没後七年の今でもその時若い W 君の言葉は私の追憶を打ち破った「和本は虫が食いはしませんか食いますよそいつにも弱っているんです」M は高い書棚の前へ W 君を案内した三十分の後私は埃り風に吹かれながら W 君と町を歩いていたあの書斎は冬は寒かったでしょうね W 君は太い杖をふりふりこう私に話しかけた同時に私は心の中にありありとそこを思い浮かべたあの症状とした先生の書斎を寒かったろう。私は何か興奮の湧き上がってくるのを意識したが何分かの沈黙の後 W 君はまた話しかけたあの末継ぐ平蔵ですね異国御朱印帳を調べてみると慶長9年8月26日また朱印をもらっていますが私は黙と歩き続けたはときけまともに吹きつけるほこり風の中に W くんの軽薄を憎みながら。